0: Euroopan historian ilmiöistä mahtavimpia on renessanssi. Se alkoi Italiassa jo 1300-luvun alkupuolella, jolloin aikakauden uuden uskalian kuvataiteen kehtoja olivat etenkin Firenze ja Siena. Italiassa renessanssi kukoisti koko 1400-luvun ja vielä 1500-luvunkin, jolloin oltiin jo uuden ajan kynnyksellä. Italian loistelijaan esimerkin myötä renessanssista tuli yleiseurooppalainen ilmiö 1400-luvun puolivälissä. Se oli käänteen tekevä virtaus, joka ulottui kaikille elämän alueille. Keskiajan ankeahko, arka ja rajoittava arvomaailma jäi taakse. Kirkon luoma nöyrä, niin sanottu munkkiihanne, hylättiin ja tilalle nousi renessanssin voimaihminen joka ei tuntenut siveellisiä eikä uskonnollisia rajoituksia. Voima, näyttävyys, suuruus, kuuluisuus ja elämän sopusointu olivat renessanssin ihanteita. Mutta muistetaan myös, että aikakautta leimasivat ihmiskunnan historiaa ratkaisevasti avartaneet ja muuttaneet löytöretket ja kirjapainotaito eli painotekniikan keksiminen, joka mullisti silloisen maailman internetin tavoin. Italia 1500-luvulla oli valtion täysin erilainen kuin useat muut Euroopan mahtivaltiot, joissa vallitsi voimakas monarkia. Italiassa oli joukko pieniä, mutta erittäin menestyviä kaupunkivaltioita, jotka olivat rikkaiden sukujen keskittymiä. Niissä oli vilkas elinkeino ja yrityselämä. Pankkitoiminta oli keksitty, joten bisnes kukoisti. Ammatit, kädentaidot ja taiteet kukoistivat myös, niin myös muoti, kankaan kudonta ja räätälintaidot. Näiden hedelmiä on runsaasti taltioitu Italian maalaustaiteessa. Muodin historia toki on pitkälti yläluokan loisteliaiden asujen siivittämää, mutta myös alempien yhteiskuntaluokkien muoti on kiehtovaa ja kertoo paljon silloisesta yhteiskuntarakenteesta käytännön tapakulttuurista ja ammattikunnista. Aikakauden ajatusmaailmaan ja tunnelmaan vie mainio hiukan viihteellinenkin historiakatsaus vuosituhansien nainen. Tekijä on rakastettu kirjailija ja historiantutkija Armas J. Pulla, joka rakasti etenkin Ranskaa ja Italiaa. Tämä teos on vuodelta 1968. Tässä muutama sitaatti siitä, mitä Armas Pulla kertoo renessanssin naisesta. Melkein kaikissa säilyneissä kuvauksissa ajan kaunottaret, niin kurtisaanit kuin siveätkin, mainitaan kulta- tai keltakutrisiksi ja sellaisina maalauksetkin heidät yleensä esittävät. Milanon Ambrosiana-kirjastossa säilytetään kuin pyhäinjäännöstä ikään Lucrezia Borgian hiuskiehkuraa, ja sekin on, tosiaankin, kullankeltainen. Lordi Byron kävi aikoinaan sitä siellä ihailemassa ja lumoutui sen hunajaisesta väristä. Mutta oliko Lucrezia Borjan tukka keltainen? Olivatko Tullia Daragonan hiukset kuin kulta? Ja Imperian Julia Konsagan, joka oli niin siveä, että surmautti kamaripalvelijansa, koska tämä oli nähnyt hänet ohuessa silkkipaidassa? Muistuttiko heidän silkkisten hiustensa väri hunajaa? Näinpä suunnilleen kertoilee muuan aikalainen muistelmissaan. Aurinkoisina päivinä näkee Venetsiassa palatsien ja talojen katoilla ja parvekkeilla, joihin jokaisen katse ei ulotu, kevyesti pukeutuneita naisia, joilla jokaisella on päässään hyvin leveälierinen olkihattu tai oikeammin levy. Sen keskellä on pään läpimittainen aukko, josta hiukset on nostettu esille ja levitetty joka suuntaan. Silloin tällöin naiset kostuttavat tukkansa sienellä, jonka kastavat vierilleen asettamaansa vatiin. Näin he toimivat. Näin he istuvat koko päivän. Kostuttavat hiuksensa ja antavat niiden kuivua. Kostuttavat uudelleen, antavat jälleen kuivua. Aine, jota he tukkansa panevat, voi olla yksinkertaisesti suolavettä mutta useimmiten jonkin vanhan, jopa Rooman vallan aikaisen reseptin mukaan laadittu sekoitus. Muuan niistä valmistettiin seuraavalla tavalla. Keittäkää hyvin kirkkaassa vedessä, johon on pantu ohran olkia, viiniköynnöksen ja kuusaman tuhkaa, sitruunan kera jauhettua kuorittua lakritsan juurta. Siivilöikää saamane liemi liinakankaan lävitse. Kostuttakaa sitten sillä päänne. Antakaa hiustenne kuivua itsestään. Uusikaa usein tämä toimitus ja hiuksenne tulevat loistaviksi ja kullan kaltaisiksi. Tuollainenpa siis oli renessanssin kultakutristen kaunotarten salaisuus. Heidän ihanuutensa oli muutenkin suurelta osaltaan lainatavaraa, sillä naisella ollakseen kaunis. Täytyi, mikäli muuatta ajan asiantuntija on uskominen, olla prahalaiset kasvot, ranskattaren kirkkaat silmät, itävaltalaisen pieni suu, kölniläisen valkoiset kädet, brabantilaisen kapeat lantiot, hollannittaren pyöreät rinnat, englannittaren pienet jalat, espanjattaren pieni ja valkoinen vatsa, flanderilaisen Pulleat käsivarret ja Schwabittaren pikkuiset korvat. On todella ihmeellistä, ettei tästä luettelosta löydy mitään, mikä viittaisikaan Italiaan, sillä kaikista renessanssin naisista italiatar on varmasti parhaiten käsitettä vastaava rakkauden alalla nimenomaan. Näin kuvailee renessanssin naista ja naisihanteen vaatimuksia kirjailija Armas J. Pulla teoksessaan vuosituhansien nainen vuodelta 1968. Saan nyt vieraakseni muodin historian asiantuntijan yliopiston professorin Paula Hohdin joka on täysin hullaantunut Italian 1500-lukuun ja tutkii sitä juuri alempien yhteiskuntaluokkien pukuhistorian kautta. Tutkimus on vienyt suuriin kansainvälisiin kuvioihin. Paula Hohti, taide- ja kulttuurihistorian professori Aalto-yliopistossa, tutkit nimenomaan pukuhistoriaa ja materiaalisen kulttuurin historiaa. Tervetuloa tänne yleistudioon. Kiitos. Sinulla Paula Hohti on todella kansainvälinen ura, koska Olet ollut tutkijana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa, European University Instituteissa Firenzessä, tekstiilitutkimuksen huippuyksikössä Köpenhaminassa sekä BARD Graduate Centerissa New Yorkissa. Eli hyvin monessa tutkimuskeskuksessa, joissa nimenomaan alasi tutkimusta tehdään. Mutta jo se, että näitä. Näitä huippuyksiköitä on niin paljon, tai paljon ja paljon, mutta että niitä on kuitenkin maailmassa on osoitus kaiketti sellaisesta uudesta mielenkiinnosta, joka muotia ja pukuhistoriaa kohtaan on olemassa nykypäivänä. Johtuuko se juuri siitä, että voidaan tutkia ikään kuin elävämmin näitä lähteitä ja voidaan rekonstruoida, kun ennenhän voitiin vaan käydä arkistoissa ja toivoa, että jokin maalaus olisi säilynyt tai tutkia kenties Romaaneja, jossa, tai kirjallisuutta jossa on kuvattu aikakausien pukuja, että nythän teknologia sallii niin paljon.
1: Joo, teknologia on muuttunut paljon ja meillä on käytettävissä semmoisia tieteellisiä menetelmiä, mitä ei vielä joko aika sitten ollut, että voidaan esimerkiksi jonkun DNA-tutkimuksen tai värianalyysin avulla kartottaa sitä, että, että mistä Esimerkiksi joku säilynyt tekstiili on tarkalleen ottaen tullut, minkälaisista väriaineista, miten se on värjätty, mistä nämä väriaineet on tullut. Ja tämmöisiä keinoja, ihan konkreettisesti tieteellisin keinoin saada semmoista informaatiota, jota meillä ei ole ennen ollut käytössä. Ja tämä kiinnostus meillä tähän rekonstruoimiseen ja rekonstruktioihin ehkä tulee siitä, että ylipäänsä musta tuntuu, että tutkimuksen painopiste on on Tänä päivänä niin se, on, se on muuttunut hiljalleen sillä tavalla, että kiinnostus just tähän materiaaliin on, on kasvanut ja ihan yleisesti meidän alalla. Ja sitä kautta mekin halutaan lähestyä niin ihan uudella tavalla historian tutkimusta just sillä tavalla, että, että miten me voitaisiin ymmärtää sen materiaalin kautta jotakin sellaista, mihin me ei olla ennen päästy käsiksi. Eli sanotaan vaikka niin, että jos me ihan konkreettisesti kurotaan silkkiä, sellaisilla menetelmillä, joita on käytetty 1500-luvulla, niin sen avulla me pystytään ymmärtämään ensinnäkin sitä prosessia, että miten, miten sitä silkkiä on tuotettu ja minkä takia esimerkiksi silkkikangas on ollut niin kallista, että se prosessi on ollut hirveän monimutkainen. Silloin me voidaan myöskin pohtia sitä, että, että mikä se kokemus on ollut, joka on liittynyt siihen,
0: siihen itse tekemiseen. Niin, ja aikaa siihen on mennyt ja minkälainen vaivasi on ollut, minkälaiset olosuhteet Joo. vaatinut ja niin edelleen.
1: Joo, ja se on ollut tosiaan, teknologia siihen aikaan on ollut ihan älyttömän sofistikoitunutta. Meiltä on kadonnut ihan hirveästi sellaista tietoa, mitä silloin on ollut, että eihän me enää tänä päivänä edes oikein aina ymmärretä sitä, että miten esimerkiksi jotkut tietyt kuviot on osattu tehdä tai jotkut tietyt mallit osattu siirtää sillä tavalla, että ne on lopulta päätynyt kankaisiin kuvioina. Ja mm. näin, että, että se teknologia on ollut, ollut monimutkaista ja sofistikoitunutta ja
0: suurta osaamista vaativaa. Juontaja Olet tosiaan erikoistunut 1500-lukuun tai 1500-1600 lukujen taitteeseen myös ja fokusoit Italiaa, Italian tuota-aikaa, joka oli sitä myöhäistä renesanssivaihetta. Kiinnostuin tavallaan
1: siitä kysymyksestä, että minkä takia Italian renesanssin aikana yhtäkkiä Meillä oli niin paljon uudenlaista taidetta ja ja niin paljon enemmän kuin aikaisemmin ja mitä se kertoi siitä yhteiskunnasta ja yhteiskunnallisista ilmiöistä. Ja mä päätin jo silloin silloin ihan opintojen alkuvaiheessa erikoistuu Italian renesanssin tutkimukseen.
0: Olet suorittanut Paula Hohti opintosi Isossa Britanniassa Brightonissa Sussexin yliopistossa ja väitellyt vuonna 2006. Mistä teit väitöskirjan?
1: Mä oon ollut kiinnostunut Italian renesanssin materiaalisesta kulttuurista, eli siitä, että minkälaisten esineiden keskellä ihmiset, eli minkälaisia esineitä tuotettiin tänä aikana, miten, miten ihmiset ymmärsi ajan esinekulttuuria, ja miten nämä esineet liittyy ihmisten jokapäiväiseen elämään. Ja mä tein väitöskirjan aluksi keskittyen, ihan tämmöisten artesaanien ja tavallisten ihmisten koteihin. Mä tutkin sitä, että miten erilaisten suutareiden ja leipureiden ja kengentekijöiden kodit on sisustettu ja mitä siellä niiden kodeissa oli ja minkälaista niiden elämä tänä aikana, just 1500-luvulla oli. Mä tutkin myös paljon sitä, että missä asemassa nämä tavalliset ihmiset oli yhteiskunnassa ja minkälaisia mahdollisuuksia tavallisilla ihmisillä ylipäänsä oli osallistua Italian renesanssin kulttuurin kuluttajina, ei pelkästään tuottajina, vaan että, että oliko niillä kiinnostusta sen ajan kulttuuriin miten, ja miten sitä ymmärrettiin ja sovellettiin jo yhteiskuntaluokissa. Mm. Mä sitten sen jälkeen siirryn tavallaan muotiin ja pukeutumiseen, mutta mä oon edelleen kiinnostunut näistä alaluokista, tavallisista ihmisistä Renessanssin aikana.
0: Ja Italia on se maa, jossa tutkimusta teet tällä hetkellä. Eli se tarkoittaa sitä, että käytät italian kieltä ilmeisimmin työssäsi.
1: Joo, kyllä. Kaikki ö, primäärilähteet on italiaksi. Olen tehnyt paljon tutkimusta eri Italian arkistoissa, varsinkin Sienassa, mutta myös Venetsiassa ja Firenzessä ja Boloniassa ja Lukkassa. Paljon kirjallisuutta. Pitää lukea italiaksi, eli italian kieli on ihan avainasemassa silloin, kun puhutaan italian historian tutkimuksesta.
0: Niin ei voi ajatella oikeastaan, että, että muutoin sitä voisi tutkia kuin, että hallitsee kieltä, että jos mennään todella sinne lähteille ja arkistoihin ja siellä joutuu tutkimaan kuitenkin konkreettisia asiakirjoja, joissa lukee sen ajan Italiaa.
1: Joo. Näin on. lähteet on italiaksi tai sitten latinaksi, joka oli toinen kieli, jota käytettiin vielä 1500-luvulla paljon erilaisissa asiakirjoissa. Ja täytyy sanoa, muutenkin, että Italiassa toimiminen usein vaatii sitä italian kielen taitoa, että siellä ei aina pärjää englannin kielellä.
0: Olen ehdottomasti samaa mieltä. Englanti ei riitä kaikkeen ja kaikkialla, että sen rinnalla täytyy olla muitakin kieliä. Mutta tällä hetkellä johdat, Paula Hohti, kahden miljoonan euron EU-hanketta, jossa tutkitaan länsimaisen muodin syntyä ja kehittymistä varhaisena modernina aikana, eli 1500-1600-luvuilla. Tämä EU-hanke on tällä hetkellä menossa parhaillaan ja teet tutkimusta oman tiimisi kanssa. Meitä on kuusi tutkijaa. Sen projektin
1: lyhyt nimi on Refashioning the Renaissance.
0: Sehän on viisivuotinen hanke, että aika
1: aika pitkä hanke. Kyllä se on varmaan riittävän pitkä. Meillä on hyvät suunnitelmat, paljon suunnitelmia siitä, että minkälaisia todella inspiroivia tapahtumia me järjestetään tämän meidän tutkimuksen ympärille ja minkälaista kokeellista
0: tutkimusta me tehdään. Me ollaan kerätty paljon aineistoa. Tämä on myös merkki siitä, että muotia tutkitaan ja pukuja tutkitaan nyt erilaisista näkökulmista ja käsittääkseni täysin eri keinoin kuin aikaisemmin. Eli te todella matkustatte ja menette lähteille. Että mikä on sitä kaikkein kovinta konkretiaa tässä omassa projektissasi, professori Paula Hohti? Meillä on
1: tarkoituksena tässä projektissa ei pelkästään se, että, että me löydettäisiin uutta tietoa siitä, että miten muoti on kehittynyt. 1500-luvulla tai että miten muoti on muuttunut alaluokkien keskuudessa ja miten sitä on ymmärretty, vaan me pyritään tässä projektissa myös kehittämään sellaista uudenlaista materiaalilähtöstä, lähestymistapaa historian tutkimukseen. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että perinteisesti pukuhistoriaa ja materiaalisen kulttuurin tutkimusta on meidän alalla tehty sillä tavalla, olla ollaan just luettu asiakirjoja ja luettu erilaisia kirjallisia lähteitä ja katsottu kuvia ja käyty museoissa katsomassa erilaisia säilyneitä esineitä. Mutta me pyritään näiden lisäksi tuomaan konkreettista käsillä tekemisen menetelmää mukaan osaksi tätä Pukuhistorian tutkimusta. Eli me pyritään ensinnäkin ymmärtämään sitä materiaalia, mistä nämä puvut on konkreettisesti tehty ja, ja niitä esineitä, minkä kanssa me ollaan tekemisissä. Me voidaan esimerkiksi tehdä tieteellisiä erilaisia kokeita tieteellisin menetelmin säilyneille arkeologisille vaatekappaleille tai tekstiileille. Ja me voidaan myöskin sitten esimerkiksi rekonstruoida ja ja pyrkiä uudelleen tekemään replikoita jostakin sellaisesta, mitä meillä ei ehkä enää ole säilynyt tai ei ole. Tallella. Eli me pyritään niin kuin, tämmöisellä keinoilla ymmärtämään ja pääsemään lähemmäksi sitä, sitä historiallista aineistoa ja sitä tietoa, mitä, mitä siinä materiaalissa ja niissä itse esineissä voi olla. Niin. Ja se on sellaista tietoa, mitä, mitä ei
0: löydy kirjoista. Ei tietenkään. Tietysti kaikki ei ole voinut säilyä missään tapauksessa. Ja olen ymmärtänyt, että se tutkimuskohteesi tai se suuri intohimo on juuri tämä materiaali. Millaista materiaali tai materiaalit olivat ja kuinka ne käyttäytyivät ja ketkä niitä käyttivät missä ja niin edelleen. Joo. Jos ajatellaan nyt sitä tutkimuksesi kohdetta aikakautta. Professori Paula Hohti eli 1500-lukua tai 1600-luvun alkupuolta juuri Italiassa ja eritoten kaupunkivaltioissa, Sienassa, Venetsiassa ja Firenzessä niin jo maalaustaiteen elokuvien. Teatterin kautta tiedämme, me nykyajan ihmiset tajuamme ja tiedämme, että kuinka valtavasta pukuloistosta tietyllä tavalla on ollut kysymys, mutta herkästi ajatellaan sitä yhteiskunnan huippua ja sitä yläluokkaa, koska heitähän on maalattu ja heitä on kyllä taltioitu, mutta sitten se muu kansa on kenties jäänyt vähemmälle ja sinä Paula Hohti tutkit juuri sitä alempaa tai niitä alempia yhteiskuntaluokkia, koska yläluokat ovat ikään kuin saaneet jo Oman paikkansa ja oman osansa tutkimuksessa. Miltä näytti se alaluokka? Tai siis alaluokkien oli paljon Italiassa, jos me nyt rajoitumme näihin kaupunkivaltioihin. Siellähän oli monia ammattikuntia. Ne, joiden pukuhistoriaa tutkit tai voit tutkia tai tiimisi tutkii. Niin keitä he olivat? Mitä he tekivät tässä yhteiskunnassa?
1: No me tutkitaan. Just tämmöistä tavallista työtä tekevää kansaa, eli, eli kauppiaita, tämmöisiä paikallisia kauppiaita, jotka pyöritti jotakin pienimuotoista. Ja me tutkitaan käsityöläisiä, joilla oli ehkä jotain pieniä verstaita. Eli puhutaan kuitenkin ihmisistä, joilla oli aika vähän varallisuutta yleensä ja semmoinen niin kuin heikko sosiaalinen asema mm, siinä yhteiskunnassa. Mutta paljon töitä. Paljon töitä kuitenkin ja, ja kuitenkin sellainen, että se, mikä mun tutkimuksessa on kanssa mulle välittynyt siitä, että, että, että siellä tapahtuu paljon ja se on niin kuin aktiivista ja, ja elämänmakuista toimintaa. Mä tutkin paikallisia suutareita, räätäleitä, leipureilta ja muita tämmöisiä paikallisia pienyrittäjiä, jotka, eli suhteellisen vaatimatonta elämää renesanssin aikana. Mutta ei kuitenkaan kuulunut sinne ihan alimpaan yhteiskuntaluokkaan, sinne köyhälistöön tai tämmöisiin kiertolaisiin, jotka, jotka etti töitä ja kulki kaupungista kaupunkiin. Että puhutaan ehkä sellaisesta alemmasta keskiluokasta
0: ja kauppiaista ja käsityöläisistä. Mm. Ja nehän ovat ammattikuntia, joita Italiassa on kyllä aina arvostettu ja arvostetaan... Edelleen. Kyllä, kyllä, käsityöläisten taitoja on
1: arvostettu renessanssin ajoista lähtien, mutta et, et sanotaan, että niitä itse ihmisiä ei ehkä arvostettu tänä aikana hirveän paljon. Mm. Et se asenne oli ennemmin se, että et ne on niin tämmöistä alhaista työläisluokkaa, jonka kuuluu pysytellä siellä jossakin vähän kauempana tärkeistä omassa, ihmisistä.
0: Tässä joo. Niin, että se 1500-luvun yhteiskuntarakenne Italian kaupunkivaltioissa oli hyvin omanlaisensa. Se oli tarkkaan määritelty, se oli hyvin hierarkinen, siellä olivat selvät luokkarajat ja jokaisen piti osata pysytellä siellä lestissään eikä lähteä mitenkään sooloilemaan sieltä yli. Että sehän oli kaikki tämmöinen 1500-luvun tyypillinen piirre ja sitä elämää... Totta kai sitten jokaisessa yhteiskuntaluokassa rajoittivat tietyt, tietyt asiat, mutta jos me puhumme nyt tästä pukuhistoriasta ja materiaaleista ja kankaista, joita tutkit Paula Hohti, niin minkälaisia kankaita käytettiin sitten näissä yhteiskuntaluokissa? Me tiedämme, että yläluokassa varmasti ovat olleet nämä luksuskankaat, mutta minkälainen kangasta ja minkälaisia materiaaleja oli käytössä alemmissa yhteiskuntaluokissa Italiassa?
1: No perinteisesti oletetaan tietysti, että, että joko kankaat oli tosi vaatimattomia ja tämmöisiä käytännöllisiä kankaita, jotka soveltu työntekoon, tai sitten kopioita jostakin tämmöisistä elittiväestön hienoista, niin kuin halve, halpa kopioita elittiväestön hienommista kankaista. Ja näin tietysti joskus saattoi ollakin, äh, mutta että, että 1500-luvulla tosiaan muoti ja, ja sen mukana kankaat ja erilaiset muotituotteet alkoi muuttua. Ja markkinoille tuli paljon erilaisia uusia tuotteita ja se koski myös kankaita. Eli markkinoille alkoi tulla vähän halvempia silkikankaita, joita myöskin alemmat luokat sitten pystyi hyödyntämään omassa karderoobissaan. Eli tämmöisiä halvempia silkikankaita esimerkiksi kyllä löytyy, mm-hmm. löytyy alaluokkien vaatekaapeista ja, ja kyllä mun tutkimus on sen jo tähän mennessä... Ihan selkeästi osoittanut, että kyllä alaluokat oli tosi kiinnostuneita siitä muodista. Sonnuntaisin esimerkiksi, kun ne lähti kirkkoon tai kun juhlittiin häitä tai, tai lähtiin kylään jonnekin tai kun oli karnevaalit tai joku muu mm-hmm. tapahtuma juhlat kaupungissa, niin kyllä alaluokatkin halusivat näyttää hyvältä ja pukeutua hyvin. Niin ja näyttäytyä. Niin. Ja, ja myöskin sitten voidaan ajatella, että alaluokatkin, niin se ei ollut vain yksi tavallaan semmoinen alaluokkien massa, vaan sielläkin oli isot hierarkiset erot riippuen, että mitä ammattikuntaa kukakin. Edusti, tai riippuen siitä, että mikä se oma asema siinä omassa ammattikunnassa oli. Kyllä näillä vaatteilla pystyttiin myös näitä hierarkisia eroja niin kuin ihan alaluokkienkin sisällä viestittämään ja se oli myös tärkeää.
0: Mm. No entä sitten, jos ajatellaan näitä karkeita eroja, että kun Italiassa oltiin jo päästy eroon keskiajasta ja kun ajatellaan koko Eurooppaa, Suomesta puhumattakaan, mutta että se keskiajan vaatemuotihan oli ainakin naisten kohdalla aika vaatimatonta ja puhutaan näistä säkeistä ja semmoisista vähän surullisista asuista, niin sitten tämä renessanssimuoti, joka oli tietysti jo mennyt pitkälle Italiassa, niin se oli paljon iloisempaa ja ikään kuin kehotietoisempaa kuin keskiajan muoti.
1: No keskiajan muotikin
0: oli kyllä Italiassa
1: niin kuin todella, siellä oli ihan äärimmäisen hienoja pukuja myös värikkäitä pukuja, mutta tosiaan se Pukujen leikkaus esimerkiksi muuttui aika toisenlaiseksi, että ruvettiin suosimaan niin kuin aikana ja varsinkin 1500-luvulla niin vaatteita sekä miesten että naisten muodissa. Se oli iso ero, että tuli tämä
0: siluettiajattelu. <tum> joo, kyllä, mm. <tum> joo. Mutta entäs ne muut vaatteet, että silkistä oli puhetta, mutta entä muut tällaiset tyypilliset kankaat tai materiaalit, joita nyt Italiassa juuri käytettiin arjessa? Mitä kaikkea sieltä löytyi? No arkivaatteessa kyllä itse asiassa kaikissa sosiaaliluokissa,
1: jos puhutaan kotivaatteista, niin käytettiin semmoisia kankaita, jotka soveltuu kotitöiden tekemiseen semmoiseen vähän mukavampaan oleskeluun. Että sitten tyköistuvimmat ja, ja hankalimmat puvut ja kaikista hienommat puvut tietysti, niin ne oli sit varattu semmoisiin tilaisuuksiin, jotka vaati jotain julkista esiintymistä tai sitten muuten pukeutumista. Kaikki villa ja puuvilakankaat soveltu hyvin arkivaatteiksi ja, ja silloin puvuissa oli irtohihoja, eli, eli usein arkivaatteissa saattoi olla niin, ettei ei näitä irtohihoja käytetty ollenkaan, mutta jos ne oli sitten kiinnitetty pukuun, niin niissä oli semmoisia erilaisia viiloksia ja halkijoita, jotka mahdollisti sen, että kädet pystyy liikkumaan hyvin töitä tehdessä ja, ja naisilla oli usein hilkkapäässä ja, ja näin, että... Joskus kun katsoo esimerkiksi renesanssin ajan kuvia tai maalauksia, niin, niin, niin se joskus näkyy sitä, että miten epäkäytännöllisiä monesti vaatteet oli. Et joskus on esimerkiksi jossakin maalauksissa näkyy miehiä, jotka, jotka tekee fyysistä työtä ja ne on joutunut aukasemaan sillä tavalla, että ne on irrottanut noin housujen ne tavallaan nauhat irti, että, että ne pystyy liikkumaan ja kumartumaan. Mm. Et siinä mielessä tietysti arkea juhla juhlavaatteet poikkeisivat tosi paljon toisistaan, että... Juhlavaatteissa ei pystynyt kauheasti liikkumaan eikä eikä kauhean vapaasti tekemään mitään.
0: Niin. Ja eikö nahkaa käytetty myös aika paljon? Joo, nahkaa käytettiin Käytettiin tosi
1: paljon vaatteissa, joo, just päällysvaatteissa ja se oli kestävää ja ja hyvin istuvaa
0: ja kallista. Mutta siihen aikaan 1500-luvulla tosiaan kaikki ehdottomasti tehtiin käsin, eli kankaat kudottiin. Tai neulottiin. Sen lisäksi materiaaleihän ikään kuin kasvatettiin tai siis tuotettiin omassa maassa. Tai miten se jakauma meni? Ajatellaan edelleen tätä Italian tilannetta. Mistä kankaat tai materiaalit tulivat? Tehtiinkö niitä Italiassa vai tuotiinko ulkomailta? Paljon
1: tuotiin ulkomaalta niin kuin raaka-aineita ja, ja niitä osia erilaisia, erilaisia värjäykseen ja, ja siihen, niiden kuitujen valmistamiseen. Liittyviä raaka-aineita tuotiin ulkomailta, ihan joka puolelta, mm. Euroopan ulkopuolelta. Ja, mutta et, et sitten Italiassahan tekstiiliteollisuus kuitenkin kehittyi tosi voimakkaasti 1500-luvulla, että sitten se varsinainen niin kankaiden valmistus sitten tapahtui usein paikallisesti. Että kyllä Italian kaupunkivaltioihin monesti myöskin tuotiin ihan ulkomaalaisia kankaita ja ulkomaalaisia tuotteita, mutta monesti haluttiin myös suojella sitä omaa. Paikallista teollisuutta ja kehittää omaa teollisuutta tavallaan toivottiin ja rohkaistiin siihen, että, että kankaat tuotetaan mahdollisimman pitkälle paikallisesti ja että tekstiliteollisuus
0: kehittyisi. Ja sieltä hän juontaa juurensa oikeastaan, kun miettii Italian tämänkin päivän yrityselämää, niin siellä edelleen kaikki muotoinen yrittäminen ja perheyrittäminen on kunniassaan ja se varmasti on sitä ajattelua, että omat yrittäjät siinä lähellä palvelevat parhaiten. Joo, ja se,
1: että, et, Joo, että halutaan niin tavallaan varmaan silloin jotain tekemistä sen kanssa, että arvostetaan sitä, että, että ne tuotteet on paikallisia ja ehkä sitä, että, että voi tuntea sen, joka on tehnyt sen ja sen kanssa voidaan sopia kaikenlaisia diilejä ja neuvotella kaikkea mm-hmm. ja tehdä puolin ja toisin erilaisia palveluksia. Niin Italiassa on paljon vieläkin tätä just, että jos mä, jos mä teen tämän palveluksen sulle, niin teekö sä sitten mulle ja, ja jotenkin sitä, että, että se perustuu tosi pitkälti siihen, että tuntee tuntee sen oman verkoston ja on niin kiinnittynyt siihen verkostoon. Ja sen sisällä hoidetaan sitten paljon pitkälti joka päivä sen elämään liittyvät asiat ja bisnekset.
0: Kyllä ja siihen verkostoon liittyy paljon. Siinä on monta kerrosta ja monta, monta silmukkaa. Se on ihan selvä. Nämä kankaat joka tapauksessa, nehän eivät ole mitään halpoja, ja se johtui kaikiti siitä, että, että ne olivat niin työläitä valmistaa ja niin hankalia vaativat lukemattomia työtunteja, eivätkä raaka-aineetkaan olleet mitenkään ilmaisia. Niin kankaisiin liittyi ihan tietyn, tietynlainen arvostus, että ne olivat taloudellinen väline, ikään kuin pankkitili oli se vaatearkku tai kangasarkku kotona.
1: Joo. Tosiaan vaatteet ja kankaat on ollut renessanssin aikaan ihan äärimmäisen kalliita. Joskus tutkijat on laskenut, että, että perheen taloudesta noin 50 prosenttia käytettiin vaatteisiin ja kankaisiin. Ihmiset on toisaalta ollut valmiita sijoittamaan rahaa näihin, mutta, mutta toisaalta niin, niin myöskin vaatteita ja kankaita on tietysti tarvittu, tarvittu joka jokapäiväisessä elämässä monenlaiseen tarkoitukseen. Ja tosiaan sen takia, että, että ne oli niin arvokkaita. Ja säilytti arvonsa niin hyvin, niin vaatteita ja kankaita usein käytettiin vaihtotavarana. Ja niitä pystyttiin myös helposti panttaamaan, eli, eli viemään panttilaina ja lainaamaan sitä kautta niin saamaan rahaa vastineeksi ja näin. Että tosiaan kankaat saattoi toimia helposti semmoisena niin pankkitilinä ja, ja säästämisen kohteena. Mm. Ja se hyvä puoli kankaissa oli, että tietysti kankaissa ja vaatteissa oli se riski, että, että, että erilaiset koit ja muut Ötökät saatto, saatto tehdä tuhoa kankaalle, eli ni, niistä piti pitää hyvää huolta. Silti kankaiden arvo säilyi paremmin joskus kuin esimerkiksi niin kuin kolikoiden tai varsinaisen rahan arvo, koska renasanssin aikana se, se rahatalous oli aika monimutkainen ja, ja varsinkin tämmöiset niin vähempiarvoiset kolikot, pienet hopeakolikot ja, ja tota, kuparikolikot, niin, joita käytettiin tässä niin kuin markkinoilla tässä kaupan käynnissä ja joka tavaroiden vaihdossa niin, niin niiden arvo oli hirveän häilyvä ja, ja kolikot saatto menettää inflaation myötä arvoa tosi helposti Eli tavallaan tekstiilit oli jotenkin sellainen turvallinen kohde että ne säilytti hyvin
0: arvonsa mm, ja varmaan osattiin säilyttää tai niitä osattiin säilyttää toisella tavalla on nykyään joo ja sitten se tarkoitti
1: myös sitä että, että käytettyjen tavaroiden markkinat oli tosi suuret eli, eli Italiassa järjestettiin tosi paljon erilaisia huutokauppoja ja ja oli kaikenlaisia tavaramarkkinoita, mistä sai sai ostaa käytettynä käytettynä vaatteita ja tekstiilejä. Näitä ihmiset sitten modifioi ja muutteli omiin tarkoituksiinsa sopivaksi.
0: Niin, että kierrätys oli olemassa silloin jo. Niin, ja vaatteet oli todella tehty niin kuin kestävän
1: kehityksen mukaan, että, että ne väriaineet oli ensinnäkin sellaisia, että, että ne pysyi vaatteissa, että ne ei haalistunut samalla tavalla kuin tänään, jotkut, tänä päivänä jotkut halvemmat tekstiilit. Ja sitten toisaalta myöskin, että materiaali oli niin kestävää, että sitä pystyttiin käyttämään vuosia, vuosikymmeniä.
0: Voi vaan kuvitella, että minkälainen katastrofi on ollut jossain perheessä. Esimerkiksi se, että tulipalo on kohdannut kotia ja siellä on kaikki tuhoutunut, kankaat ja muut.
1: Joo. En usko, että oli ihan samanlaisia vakuutuskäytäntöjä vielä olemassa kuin tänä päivänä. Se on ollut tietysti ihan ihan täydellinen katastrofi.
0: 1500-luvun yrittelijässä Italiassa kaupunkivaltioissa oli paljon sen ajan tekstiiliteollisuutta, niin mihin se oli keskittynyt, missä päin Italiaa ja kuinka laajaa oli sen aikainen tekstiiliteollisuus? Tekstiiliteollisuus kehittyi ihan ylipäänsä
1: Italiassa 1500-luvussa eri paikoissa ja eri alueilla. Oli erilaisia painopisteitä siinä, että mihin eri kaupungit oli erikoistuneet. Esimerkiksi Firenzessä oli sekä villa että että silkki tekstiiliteollisuus tosi hyvissä kantemissa 1500-luvulla ja ja tuotettiin paljon uusia tekstiilejä ja, ja kehitettiin menetelmiä, miten voitiin ottaa paikalliseen tuotantoon jotakin, mikä oli ennen tuotu aikaisemmin ulkomailta. Tätä tapahtui monessa Italian kaupungissa ja kaupunkivaltiossa oli. Oli tätä tekstiliteollisuutta, että Genovassa ja Lukkassa ja Firenzessä ja ja Sienassa ja kaikissa isoimmissa kaupungeissa, että ehkä vähän eri
0: painopistein ja eri volyymillä. Mutta nämä kankaat, kalliit kankaat eri yhteiskuntaluokissa olivat myös oma symbolinsa. Puhuimme siitä, että niillä oli tietty taloudellinen arvo ja ne olivat kuin oma pankkitili, mutta sittenhän siihen... Kankaiden käyttöön ja yleensä muotiin ja pukuihin liittyy kaikenlaisia rajoituksia yli yhteiskuntaluokkien, kun koko Euroopassa enemmän tai vähemmän 1300-luvulta, aina 1700-luvulle asti oli erilaisia ylellisyysasetuksia, jotka koskivat nimenomaan pukeutumista ja pukuja, käytettyjä niitä kankaita ja materiaaleja, joita sai käyttää ja tämä Järjestelmä kukoisti erityisesti Italian kaupunkivaltioissa, esimerkiksi Sienassa. Niin mitä tarkoittivat nämä ylellisyysasetukset juuri Sienassa, professori Paula Hohti?
1: No ylellisyysasetukset Sienassa ja muualla Italiassa ja samoin muualla Euroopassa, niin oli yksi keino kontrolloida sitä, että, että millä tavalla semmoista sosiaalista järjestystä ja ja tämmöistä sopivaa, niin, että millä tavalla sosiaalista järjestystä voidaan pitää yllä. Ja, ja se johtuu siitä, että, että pukeutuminen oli, tai pukeutumista pidettiin niin yhteiskunnallisesti tosi merkittävänä. Eli, eli pukeutumisen sosiaalinen ja kulttuurinen arvo ja merkitys oli, oli renesanssin aikaan ihan suunnaton. Kyllähän tänä päivänäkin pukeutuminen, pukeutumisella on tosi suuria symbolisia. Ja, ja erilaisia yhteiskunnallisia merkityksiä, jotka me liitetään eri tavoin omaan ja muiden identiteettiin. Ja, mutta että pukeutumisen sosiaalinen merkitys oli suuri ja, ja vaatteet oli yksi ehkä tärkeimmistä keinoista ihmiselle viestittää sitä, että mikä oma asema yhteiskunnassa oli. Ja kyllä sen ajan ihmiset osasi lukea tavallaan sitä vaatteiden semmosta niin sanottua kieltä, mm-hmm. Et ihmiset ymmärsi hyvin, että et mikä on kallista ja minkälainen symbolinen arvo erilaisilla vaatteilla ja pukimilla ja asusteilla on koruilla. Ja nämä ylellisyysasetukset oli osittain säädetty säätelemään sitä, että esimerkiksi alaluokat pukeudu yhtä hienosti kuin yläluokat, eli Ne oli tämmöisiä todella tarkkaan ja yksityiskohtaisesti kirjoitettuja sääntöjä siitä, että ihan tarkalleen ottaen, että mitä vaatekappaleita kukakin sai käyttää riippuen yhteiskuntaluokasta ja yhteiskunnallisesta asemasta. Ja ihan niin pitkälle, että siellä on määritetty esimerkiksi minkä pituinen, kuinka monta senttimetriä joku laahus saa olla pitkä tai kuinka paljon, minkä verran kultaa saa olla käytetty johonkin tiettyyn koruun. Tai että saako käyttää helmiä koruissa tai saako vyön solki olla kultainen tai hopeinen ja, ja näin. Ja nämä ylellysasetukset myöskin käsitti tämmöiset kopiot, koska 1500-luvulla kehittyi myös erilaiset teknologiat, että, että pystyttiin helposti vaikka jotain tiettyjä jalokiviä jäljittelemään jalokiviä ja helmiä. Eli ylellysasetuksissa oli sit usein myös kielletty vaikka helmet sekä niiden jäljitelmät. Niitä silloin silloinkin
0: oli näitä feikkejä.
1: Silloin, silloin alkoi tulla näitä feikkejä, joo, paljon markkinoille, ja, ja, mutta ne, ne oli sillä tavalla niin kuin taidokkaasti usein tehty, että olenkin siitä kirjoittanutkin yhdessä mun artikkelissa, että, että tavallaan ne ei välttämättä ollut aina sitä, että, että olisi haluttu jotenkin, jotenkin huijata tai valmistettu kopioita sen takia, että, että oltaisiin haluttu niin kuin jäljitellä halvemmin jotakin, jotakin kalliimpaa, vaan, vaan Usein oli myöskin tämmöiset kopioidut tai tämmöiset mm. feikit oli, tota, oli tosi taidokkaasti tehtyjä ja, ja niitä saatettiin arvostaa ihan niinku sellaisena jopa itsessään, koska se vaati niinku teknologista uutta osaamista. Ja sit taas, että et ehkä palataan siihen, että Italian renesanssin ihmiset ihaili tämmöistä käden ja taitoa tosi paljon. Eli jos esimerkiksi joku jäljitelmä oli todella taidokkaasti tehty, niin se saattoi olla itsessään jo aika kiinnostava.
0: Hmm. Että ne oli oikeastaan tämän päivän pukukoruja tietyllä tavalla. Joo, kyllä. Tai nämä uudet tuotteet, jotka silloin hmm. tulivat markkinoille. Kuulostaa tosi monimutkaiselta tämä ylellisyysasetusjärjestelmä siinä mielessä, että kuka pystyy sitä valvomaan, että kuka pystyy nyt katsomaan tai punnitsemaan, että paljonko on kultaa tuossa kankaassa. Ja oliko siellä jotakin poliisihenkilöitä, jotka mittasivat naisten laahuksia, että siinähän täytyy olla aika... Tai siis jokin tarkkailujärjestelmä täytyy olla tässä ylellisyysasetusjärjestelmässä, koska sillä on niin tarkka funktio ja tavoite ylläpitää hierarkiaa ja ja olla tarkkana siitä, että ihmiset eivät lähde rikkomaan rajoja. Miten se saattoi toimia? No, Italiassa oli erilaisiakin systeemejä,
1: siellä varmaan kokeiltiin kaikkea, koska, koska totuus oli se, että nämä ylellisyysasetukset itse asiassa toimi huonosti ja meillä on paljon sellaista dokumentaatiota jäljellä, joka, joka osoittaa sen, että, että niitä asetuksia rikottiin ihan jatkuvasti. Paikalliset ihmiset tiesi hyvin tasan tarkkaan sen, että, että kuka kuuluu mihinkin yhteiskuntaluokkaan ja kuka saa, kuka saa käyttää mitäkin. Eli paikalliset ihmiset ja naapurit ja ystävät ja tuttavat ja sukulaiset ö, tavallaan toimi jo itse tämmöisenä poliiseina. Ja esimerkiksi Sienassa oli semmoinen systeemi, että, että siellä jopa rohkaistiin. Siellä ihan perustettiin tämmöinen niin kuin naapurivalvontaan perustava systeemi, eli siellä naulattiin kaupungintalon seinään semmonen puulaatikko, johon kaupunkilaiset sai käydä itse nimettömänä tiputtamassa semmoisia ilmoituksia rikkomuksista. Ja mulla on tietokoneella niitä 1500-luvulta säilyneitä nimettömiä ilmoituksia useita ja ne on aika huvittavaa luettavaa, kun ne sienalaiset raportoivat siellä toisistaan yksityiskohtaisesti, että kuka on käyttänyt mitäkin vaatekappaletta tai korua. Tai jotakin jalokiveä, joka ei ole ollut sallittua just tälle henkilölle. Aika uskomaton järjestelmä, siis ilmiantojärjestelmä. Joo, ja sitten Firenzessa oli ihan esimerkiksi 1600-luvun alussa, niin siellä oli ihan käytännössä tämmöisiä poliiseja kadulla. Eli silloin esimerkiksi sunnuntaina, sunnuntaina kun mentiin kirkkoon tai sitten joidenkin tämmöisten tavernojen tai muiden edessä, missä, missä alalokat kävi, niin, niin nämä, nämä tavallaan vaatepoliisit seisoi siellä ja otti kiinni ihmisiä. Sen perusteella, että mitä niillä oli päällä. Mulla on sellaisia oikeustapauksia, oikeuskäsittelyjä Firenzestä 1600-luvun alussa, mistä käy ilmi, että nämä poliisit ihan kirjaimellisesti repii näitä vaatekappaleita ja erilaisia kauluksia ja koruja pois näiden ihmisten kaulasta. Ja ja siellä oli Firenzessä esimerkiksi sellainen systeemi, että, että, että jos käytti... Esimerkiksi semmoisia asusteita tai korja, jotka ei ollut sallittu sille yhteiskuntaluokalle, niin, niin silloin, jos siitä jäi kiinni, niin sitten menetti nämä, nämä esineet ja joutui maksamaan vielä sakot päälle. Minkä
0: suuruusluokan sakkoja saatettiin määrätä?
1: Ne oli todella suuria, ne sakot, koska se oli, saattoi olla 25, sienassa oli 25 florinttia ja jos ajatellaan, että, että esimerkiksi sen ajan todella taitavan räätälin, räätälin palkka saattoi olla maksimissaan yhden florintin viikossa, niin se tarkoitti 25 viikon palkkaa. Ja se on aika rankka. Joo. Ja sitten jos ajatellaan, että tästä yhteiskuntaluokassa vielä, niin, niin se palkka ei yleensä kauheasti riittänyt mihinkään muuhun kuin semmoisiin välttämättömiin menoihin. Niin se tuntuu uskomattomalta kuitenkin sitten se, että, että Se dokumentaatio vaan osoittaa sen, että alaluokat rikkoivat näitä rajoja ja säännöksiä ihan koko ajan riippumatta siitä, että se riski oli olemassa, että että saa tämmöisen hirvittävän sakon. Ja tämä sakko koski myös, ei pelkästään sitä, joka piti sitä vaatekappaletta yllä, vaan se koski myös sitä räätäliä, joka sen oli valmistanut. Eli jos jos saatiin selville, että joku räätäli on suostunut tekemään sellaisen vaatteen, esimerkiksi vaikka. Leipurille, jota se ei saa pitää, niin myös tämä räätäli sai siitä sakot.
0: Hmm. Ollut kova järjestelmä kyllä.
1: Joo, se ei todellisuudessa ehkä sitten ollut niin tehokas, että kyllä, kyllä, kyllä niitä sakkoja on, on annettu ja, ja, ja dokumentaatiosta kyllä löytyy paljon esimerkkejä siitä, että, että, että näitä oikeuskäsittelyitä on, on käyty läpi. Mutta todellisuudessa niitä oli hirveän hankala sitten loppupeleissä valvoa ja, ja niiden toimivuus ei ehkä sitten... Olu ihan niin toivottu, kun oli alun perin suunniteltu.
0: Ja kun ajatellaan sitä Sienan kaupungitalon seinää silloin 1500-luvulla, että siellä oli oli puulaatikko, johon kaupunkilaiset saattoivat mennä sitten jättämään tämän ilmiantolappunsa. Ja he kaiketi myös saivat jonkin palkkion siitä, että löysivät uhrin.
1: (laughs) Joo, ja se toimikin varmaan hyvänä kannustimena siihen, että, että ihmiset... Niitä ilmoituksia niin ahkerasti teki. Eli se, joka oli toiminut ilmiantajana, niin, niin jos sitten kävi ilmi myöhemmin, että, että, että tämä piti paikkaansa, tämä ilmianto, niin ilmiantajalle annettiin puolet siitä Sakon määrästä. Eli se olisi sitten
0: se 12,5 florinttia, joka on sitten iso summa. Niin, että kannatti kytätä ihmisiä Turuilla ja Toreella. On ollut hyvä, hyvä bisnes. <summa> Joo, kyllä tässä mielessä. <tumma>